0: Todo, absolutamente todo lo que Dios ha enviado en Cristo es para repararte. Repararte, re volvemos a caer en el gran re. Recordar, re, recordar, recordar. Nuevo episodio de Cofetizar. Soy Eduardo. Soy David. Y eh, reparar. ¿Qué es lo que te puede ayudar a repararte? Eh, pocas palabras, presencia, pero ¿de qué manera? Hay eh, métodos del reino, hay maneras en las que Dios eh, quiere que, que tú descubras... Eh, la, la llave De la transformación Y toda transformación Viene por la comunión con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo eh, Está muy relacionado al Fuego Si tú ves en el Antiguo Testamento Para que fuego pudiera Descender, era necesario Algo Muy, muy importante Y es el sacrificio Y Ciertamente Jesús vino y se presentó como el sacrificio perfecto, pero ahora para ti, para mí, eh, no es tanto que sacrifiquemos para que Dios haga algo. Nos presentamos como sacrificio vivo para activar lo que ya traemos gracias a la obra de Cristo a fin de que lo que Él comenzó tú y yo lo extendamos y dominio, gloria, autoridad, sean expresados en la tierra y el reino avance. Y bueno, el fuego, el fuego. Es algo muy común eh, pedir fuego de Dios en, en varios uh, cantos, en varios eh, frases, eh. pero el, el fuego implica algo, implica... Uh, ¿Qué implica?
1: Una responsabilidad.
0: Responsabilidad implica... ¿Qué más? Eh, la, la palabra eh, maestra de muchos lugares, avivamiento avivamiento y, y sabes el, el, el ¿cómo decirlo, el fundamento no es el avivamiento el, el fundamento es una reforma el avivamiento es un fruto de una reforma y a qué le llamas reforma, reforma eh, míralo como la renovación de tu mente en la medida que tú renueves tu mente, vas a tener ayudamiento diario El ayudamiento no fue diseñado como un evento semanal, un evento mensual, un evento anual El ayudamiento es una persona y es Jesús Es su Espíritu Santo Y en la medida que hay comunión, es la medida de fuego que va a estar ardiendo sobre ti Donde quiera que vayas, olvídate de, de la antorcha, ¿Verdad? humana, tú eres un avivamiento andante y
1: Go. Eh, Para entrar el, o sea, para entrar al, al tema del, del, del fuego, uh, bueno suena bien, <ríe> el tema del fuego es el el hecho de que el fuego de Dios, como dijo ahorita Eduardo, se provoca. No es algo que va a salir nomás porque por No, pues ya lo hice, ya lo voy a hacer No, pues ya, ya va a caer, no La Biblia te enseña que cuando Cae fuego de Dios es porque hubo algo Que le agradó y provocó a Dios Y tú vas a decir ¿Qué, qué puede ser el fuego de Dios? ¿Qué es el fuego de Dios? Eh, el fuego de Dios Es la manifestación de Dios Cayendo a la tierra De modo que lo que está en el cielo Hace que se manifieste y consume lo que no sirve y deja lo que sirve y agrada a Dios. Es una forma en que Dios repara, como dijo ahorita Eduardo. Es una forma de, de que Dios moldea las cosas, pero el feo lo que hace es que es al instante. Es algo instantáneo y es algo espontáneo. Es algo que pasa en el momento. Y tú puedes ver en la Biblia que, por ejemplo, en el Éxodo viene la parte en la que el Señor dice que mandó una columna de fuego para cuidar al pueblo, pero dice que también mandó una nube. ¿Sabes? La presencia de Dios se presenta como una nube y se presenta como una columna de fuego. La columna de nube es una, es una, es una templanza, es una parte que es, que es un silbido apacible, es algo que tú tienes que agacharte y reconocerlo para poder alcanzar a oírlo pero el fuego es un estruendo, es algo que brilla, es algo que desde lejos lo puedes mirar y son las dos formas de verlo Dios te puede reparar tanto en lo apacible y lo tranquilo o te puede reparar en lo que es estrondoso o que, es acti que te activa, lo que es movible lo que se mueve rápido, lo que es eficiente, que es el fuego bueno, eh, tú ves que la nube lo seguía y andaba por, con ellos por donde iban porque tenían que andar de día y de noche sabes tú y yo son, estamos llamados a andar de día y de noche no estamos, no estamos llamados a estar nada más de noche o nada más de día estamos llamados a estar despiertos de día y de noche y dice que el Señor nunca quitó la, nube, la, la columna de fuego ni la nube de su pueblo ¿por qué? porque él sabía que el fuego de Dios es necesario en el hombre, si el hombre no, no lo hiciera, si el hombre no provocara ese fuego, lo que haría sería que su vida se apagaría, por eso el avivamiento no es un evento, no es un, no es un congreso ni una ni un evento que, se, que dura tres días o cuatro días, no, el avivamiento es, da, es diario y es personal, ¿sabes? En la Biblia te presentan eh, algunos siervos de Dios y algunas personas, algunos profetas, la mayoría profetas, que lo que hicieron fue que reconocieron el fuego de Dios y el fuego de Dios activó sus vidas. Y ese fuego dice que, en la Biblia lo menciona, el fuego lo menciona y dice que les daba luz durante la noche. Fíjate, les daba luz. Luz. Aquí te habla mucho. Muchos lo podemos ignorar y decir, ok, les daba luz. Sí, pues tú te puedes imaginar, sí, pues estaba oscura, les daba luz. Pero ¿qué tal si lo llevas a terreno espiritual? Les daba luz. El fuego de Dios te da luz, te alumbra. Lo que hace es que hace que de tu interior lo que Dios ya sembró se enciende y alumbra. Por eso dice que les daba luz, les daba una, una respuesta del cielo con luz. Pero también ese fuego lo que hacía era que despertaba lo que estaba dentro de ellos. Y tú puedes ver que en la Biblia se menciona a dos personas que tuvieron un encuentro similar. ...y un encuentro con Dios que fue similar... ...y tú vas a decir... ...está muy raro cómo se encuentran... ...porque son... ...es casi igual... ...es casi el mismo encuentro... ...lo único diferente... ...es el personaje... ...y la cosa... ...es que... ...me está dando risa porque son... era un discípulo de él... ...o sea la cosa es que... ...fíjate... ...Moisés... ...dice que... ...que... ...un ángel de Jehová... ...desciende como una llama de fuego y le, y le habla entre medio de una zarza y dice que le dice que la zarza se consumía pero dice que la zarza estaba quemándose pero no se consumía dice que Moisés se dispone, fíjate hay una disposición para poder encontrar el fuego de Dios tiene que haber una disposición en ti y dice que va a, va a ir a ver grande visión dice y dice que cuando Jehová miró que él se, des, se dispuso y dijo voy a ver, dice que le llamó y le dijo de la zarza Moisés, Moisés, sabes el avivamiento, todos te hablan como, sí, que fuego, que fuego, y que te voy a levantar, y que Dios esto, y que Dios aquello, y que te voy a aprender y que te caigas, y que te muevas, y que no sé qué, pero lo que no saben es que el avivamiento, lo que hace es que causa una resurrección, el fuego de Dios causa una resurrección, y causa una, un resurgimiento del Hijo de Dios, y vas a decir, ¿por qué? Moisés, ahí estaba haciendo algo que, padre mío, yo no sé qué estaba haciendo, <risa> Estaba apacentando ovejas de su suegro, ni eran suyas. Andaba por allá en el campo y andaba con su vida por los suelos. Pero dice que Jehová le habla por la, salsa y, por la zarza y lo enciende. Enciende a Moisés. ¿Sabe? La zarza. Esa zarza que miró Moisés era él. Esa zarza era Moisés. Y dice que el fuego estaba sobre de él. Y ves que le dice. Moisés, Moisés. M aquí, le dice, le dice Moisés y le dice, no te acerques, le dijo el Señor, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es, ¿sabes? Ahí Moisés ya no estaba en la tierra, Moisés ya estaba siendo trasladado a un lugar celestial, porque el fuego de Dios es un, es un transportador también, el fuego de Dios es el transporte para llevarte a los cielos, ¿por qué? porque tú puedes ver, que en muchas, en muchas partes de la Biblia dice que carros de fuego Que como un tornado, como que algo de fuego El transporte del cielo es el fuego de Dios ¿Por qué es el fuego de Dios? Ahorita te voy a explicar Fíjate Dice que le dice quítate los zapatos porque tierra santa es la que vas a pisar Y, y le responde y le afirma y le dice yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob Y dice que Moisés se cubre la cara porque dice que no quería mirar a Dios Le daba miedo mirar a Dios y es porque hay una reverencia de por medio ¿sabes? a mí me ha tocado y lo voy a decir porque a mí me da risa cuando hay veces que, que va alguien a una iglesia, a una congregación y llega que fuego, que fuego, que fuego y le pone la mano a alguien para ministrarlo y, y tú ves que no pasó nada y tú dices ¿por qué no pasó nada? ¿sabes por qué no pasó nada? no pasó nada porque hay algo bien importante y hay unos puntos que hay que tomar en cuenta para que el fuego de Dios caiga de los cielos sobre nuestras vidas fíjate dice que le dijo quítate las sandalias quítate las sandalias el calzado aquí hay dos cosas bien importantes quítate las sandalias las sandalias son su es el calzado representa el calzado quítate el calzado y le está diciendo sabes el calzado qué hace cubre el pie Cubre el pie y no solo cubre el pie, también direcciona el caminado. Entonces si, el cal, si le está diciendo ahí quítate las sandalias o quítate tu calzado, le está diciendo quítate lo que te estorba del camino. Y eso es lo que hace el fuego de Dios, quita lo que te estorba del camino. Porque lo que vas a pisar es santo. Lo que, a lo que, lo que fuiste llamado a hacer eres, es santo. Lo que Dios predestinó de ti es santo. Entonces lo que le estaba diciendo ahí el padre a Moisés era quítate lo que estorba. Tú, tú tienes la autoridad para quitártelo, Moisés fue levantado de una manera sorprendente, pero tuvo que aprender a quitarse el calzado, tuvo que aprender a quitarse lo que le estorba, y eso es lo que hace el fuego de Dios, y tú ves que lo, lo hace también con Josué, y, y a mí me da risa porque eran discípulos, era el discípulo Josué de, de Moisés, y ves que le dice que cuando Josué se acerca a Jericó, alzó sus ojos y dice que vio un varón, un ángel, igual que lo que le pasó a Moisés, los dos miraban a un ángel y dice que este tiene una espada desenvainada en la mano y dice que le dijo yendo hacia él, ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Y ves que le responde el príncipe del ejército de Jehová y le dice, le dice que ha venido ahora y le dice, entonces Josué se postró y dice que adoró y le dijo, ¿qué dice, de, qué dice mi señor a su siervo? le estaba preguntando cuál era el mensaje que traía para él y le dice el príncipe del ejército respondió a Josué quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo y dice que Josué así lo hizo fíjate es el mismo patrón el mismo diseño el mismo encuentro ¿qué cambió? no cambió nada ¿por qué? porque el, el diseño del cielo siempre responde con fuego siempre y cuando haya una reverencia, una adoración y un sacrificio, si no hay esas tres cosas no puede caer fuego del cielo y esto, esto está pasando, eso pasó en la ley, ahora en la gracia, en la gracia nosotros somos sacerdotes somos sacerdotes porque Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y dice que eh, tú tienes que aprender a quitarte el calzado en el momento en el que reconoces que el cielo ya está sobre ti y que tú ya estás sobre el cielo cuando tú ya eres uno con el cielo y el cielo es uno contigo tienes que aprender a quitarte los zapatos y decir esto me estorba, lo voy a quitar esto no sirve, lo voy a tirar esto no sirve, lo voy a quemar es cuando tienes que aprender a quitarte lo que no sirve y entonces la llama del Señor dice que viene y enciende la, aviva la obra que ha puesto en nosotros aviva ese ese llamado esa misión que puso antes de la fundación del mundo en nosotros, se aviva solo con un sacrificio una vivencia y una adoración es la única manera de encender el, de provocar el corazón de Dios y tú ves que en Levítico el Señor da una orden y dice que tiene que arder el, el altar en la presencia de Dios dice que tiene que presentarse siempre un sacrificio de ofrenda quemada delante de Dios y dice que el altar debe estar encendido y no se debe de apagar la llama no se debe de apagar Eso es, esta es una invitación que hace el Señor no solo en el viejo testamento sino en el nuevo también porque eh, en la Biblia te menciona que son, debemos de presentarnos como un sacrificio vivo y santo un sacrificio que se presenta delante de Dios como un, como un fuego santo eh, ahorita Eduardo lo mencionó, nos presentamos como esa ofrenda delante de Dios y le decimos a Dios Dios, yo soy el sacrificio, yo soy la ofrenda que quiero presentar y cuando tú haces eso, tú provocas algo en el cielo y haces que caiga que caiga ese, ese perfume, ese olor y esa presencia que viene y te consume y esto, esto es algo hermoso porque si la, cuando la presencia te consume es como si el Padre mismo estuviera comiendo del fruto de su propio árbol. Hay una alabanza que dice que, dice que, que Dios te consuma. Dice, con, prefiero que me consumas tú que cualquier otro. ¿Por qué? Porque él, en esa alabanza está haciendo mención de que prefiere que el fuego de Dios lo consuma. Con, con ese amor, con esa pasión, con esa adoración le consuma que otra cosa que está... Ya lo dije hace poquito... Y dice que... Yo dije... Que lo que te... Lo que consumes te... Consume. Y es igual. Si tú consumes... De la palabra de Dios... Tú consumes de los diseños del cielo... De la rema de los cielos... Lo que vas a provocar... Es que el fuego de Dios... Descienda todos los días sobre ti. Y este fuego te va a vivar... Y no solo te va a vivar a ti... Va a vivar a los demás. Y lo que va a hacer... Es que... Ese mismo fuego que te enciende a ti... Esa pasión... ¿Sabes? Yo descubrí algo... Yo, yo estoy joven... Y yo descubrí algo... Que un joven que se apasiona por la presencia de Dios... Es como si... Le, no le pusieras límite a nada... Te voy a decir por qué... Cuando un joven... Un joven y una mujer es lo más fuerte que puede haber... Un joven y una mujer es lo más fuerte que puede haber... ¿Por qué? Porque el joven está en una etapa en la que tiene fuerza... Y la mujer siempre es fuerte... Entonces... El hombre... Cuando está en su etapa de joven, si conoce a Dios, consigue una fuerza que es superior a la suya. Y una pasión, si tú, haces, si tú ligas la presencia de Dios a tu corazón, lo que haces es que todos los días vas a preferir estar en la presencia de Dios que meterte una hora en el celular o meterte una hora a estar viendo la tele o estar platicando con tus amigos. ¿Por qué? Porque vas a preferir estar en esa presencia yo, la, yo he vivido y gracias a Dios y por gracias a Dios he vivido esa experiencia de, de estar en el fuego de Dios Y el fuego de Dios lo que hace es que provoca, provoca una presencia que es hermosa Provoca una presencia que te atrae, que te llama Es una, es una presencia que, que te lleva a una, a una experiencia de otro nivel Y el fuego de Dios activa en ti esas vivencias y si te, si te estoy hablando de fuego de Dios, también tengo que hablarte de, de que el fuego de Dios no solo, no solo es hablar de, de un sacrificio o algo por el estilo. Sabes, el fuego de Dios va ligado a que nosotros debemos de estar siempre caminando, sabiendo esto. La, uh, lo dije hace poquito en una clase de, en el río, dije que la, re, la, la reverencia y la vivencia son cosas diferentes, muy diferentes, pero la reverencia sin vivencia es pura religión, pero la vivencia con reverencia lo que provoca es un fuego de Dios, provoca una revolución, un avivamiento, ¿por qué?, Tú veas que el patrón que le enseñó Dios a Moisés y a Josué fue ese. Ten reverencia y ten vivencia. Y cuando tú logres esto, vas a encender tu vida en avivamiento. Es como, me imagino yo como cuando la Biblia dice que la paz y la justicia se besaron o algo así. Me imagino que es igual. La religión, lo que enseña la religión y lo que enseña la vivencia, lo que enseña el espíritu, se besan, se abrazan. Y cuando la reverencia... Y la vivencia se juntan, provocan que algo dentro de ti se encienda, algún ardor por Dios, una fragancia con Dios, el fuego de Dios es algo que no se puede explicar, se tiene que vivir, por eso es necesaria la vivencia, si no hay vivencia no puedes entender la reverencia ni el temor, por eso en Hebreos lo menciona, dice que lo inconmovible, que tenemos un reino inconmovible en Hebreos 12 lo menciona, tenemos un reino inconmovible y lo que es inconmovible no se mueve el fuego de Dios es inconmovible no se puede quitar y dice tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor fíjate es un fuego consumidor el fuego que consume ¿qué consume es lo primero ¿qué consume el fuego de Dios consume todo lo que no sirve el fuego de Dios es como, como esa, esa presencia en la que Dios no solo limpia, sino que también trata y también enlaza con amor al hombre. Porque ese, ese fuego es como si le pusieras, como si el hombre fuera el aceite y Dios provocara con fuego que ese aceite se consumiera. Y lo que hace Dios es que ese fuego, cuando lo consume, lo abraza. Cuando lo consume lo toma, lo, lo toma como, como ese sacrificio, como esa ofrenda agradable delante de él. Y cuando toma esa ofrenda, tú provocas que el cielo venga a la tierra y todo lo que no sirve alrededor de ti, haces que se transforme y se vuelva en adoración a Dios. Fíjate, ahorita el mundo tiene muchísimas cosas, tiene muchas cosas que, que yo cada vez que leo las noticias o, o me entero de noticias por ahí que me encuentro, yo digo, ya no sé qué sigue, al rato vas a encontrar con gente con, con pies de caballo, yo qué sé, de la locura que saca el mundo, pero yo entiendo que en cierta parte, es porque no conocen al Espíritu Santo, y porque no conocen el diseño celestial, cuando el hombre conoce el diseño celestial, su vida cambia, no tiene, no tiene otra dirección que no sea la presencia de Dios, y... Ese, eso que el, la, el hombre siempre ha querido que, que el mundo se convierta, pero no han entendido que lo que se necesita para que el hombre se convierta es una relación con Dios, es una intimidad con Dios, es una presencia de Dios que sea íntima. Y la presencia íntima de Dios es ese sacrificio que nosotros entregamos. Y Dios responde cuando mira un sacrificio agradable. Te voy a poner este ejemplo. Yo no puedo... Si a mí me invitan a predicar y me dicen, ve y predica a tal iglesia, pues yo voy. Pero, yo no puedo ir proclamando fuego a una iglesia, a una congregación, a un lugar en el que se me invita a predicar. Si yo antes no fui y conseguí la, la pólvora que voy a quemar ese día. No sé si me entendí. Tengo que prepararme en lo íntimo. La, el fuego de Dios solo se provoca cuando tú... Te preparas en lo íntimo, cuando tú entras en la intimidad de Dios, en la presencia de Dios y tú adoras, es la única manera de tú provocar fuego, cuando tú vas y entras a la intimidad de Dios es como si tú fueras a la guerra y trajeras el cargamento de pólvora o de misiles o de lo que quieras, vas y lo llevas, lo, lo traes de los cielos, te lo llevas a donde lo quieres detonar y donde lo detonas es cuando entregas el sacrificio y ese fuego cae de los cielos. Y es entonces cuando la presencia de Dios empieza a reparar lo que está alrededor. No solo a ti, a lo que está alrededor también. Es cuando empiezan a suceder los milagros. Es cuando, cuando empiezan a suceder la, las, las sanidades, cuando empiezan a suceder las liberaciones. Es cuando tú tienes una relación con Dios y vas y buscas ese fuego íntimo. Primero es una llama íntima y tú vas y la enciendes en lo público tú vas y la enciendes en lo público y la entregas como esa ofrenda delante de Dios por eso el Espíritu de Dios es un fuego que consume es un fuego que quema y que hace que lo que no sirve se destruya y genera alabanza a Dios el fuego de Dios es como un, como si fuera un, un, reparador, un reparador de diseños si algo está torcido, el fuego de Dios lo que tiene que hacer es repararlo es enderezarlo es llevarlo a la rectitud. Por eso... Lo que, lo que yo quiero mirar... Es lo que tengo que manifestar. Si yo quiero mirar fuego... Tengo que manifestar fuego. Si yo quiero mirar alabanza... Tengo que manifestar alabanza. Si yo quiero mirar paz... Tengo que manifestar paz. Por lo tanto... Si yo quiero manifestar el fuego de Dios... Tengo que vivir una vida santa. Una vida en sacerdocio. Tengo que vivir una vida justa. Una vida recta... Delante de los ojos de Dios... Tengo que vivir en una intimidad con Dios en la que yo reconozco que el Espíritu Santo es el que me tiene que consumir y no otra cosa. Solo así es la única manera en que yo aprendo a quitarme las sandalias y yo empezar a entrar a esa presencia en la que yo reparo mi vida y la de los demás. Es la única manera. En la intimidad yo consigo la santidad y sin santidad no hay una no hay un diseño del cielo que se responda, sin santidad no hay un fuego del cielo, no hay respuesta del cielo, sin santidad, sin un diseño cumplido no hay una presencia que descienda de los cielos y responda, como lo hizo con Elías, a él se le dio el diseño, le, el Señor le dijo vas a hacer una zanja, vas a poner agua, vas a hacer esto vas a hacer aquello y cuando, cuando declares mi nombre va a caer fuego y así, así lo hizo y como lo hizo pasó. ¿Por qué? Porque el diseño del cielo Es respondido solo al sacrificio A al la alabanza Solo es respondido así El fuego solo responde a un diseño celestial A una adoración celestial Lucas
0: Estaba, estaba ido con este verso ahorita eh, Lucas 1249 No sé si lo había leído antes No lo dice, yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas
1: <risa>
0: y hay otras versiones que te lo ponen más, más en alta definición eh, si no hay sacrificio, no hay fuego así de fácil y creo que a, a, a fin de cuentas uno tiene que ser ejemplo de lo que quiere ver si tú quieres ver el mundo en avivado, tienes que ser ejemplo de ello si tú quieres ver a el mundo moviéndose en el poder de Dios, tú tienes que ser ejemplo de ello. Tienes que ir por las llaves del reino para abrir las puertas que tú quieres ver en el mundo. Para desatar, activar todo lo que el cielo diseñó que tú desates. Entonces... La, la, la vida como sacrificio vivo es es eso. Es un estilo de vida, no es no es un evento uh, por mucho tiempo. Uh, me acuerdo hace hace años que se hacían un montón de modas cristianas. Eh, estaba mucho, vamos a llamarle de moda, entre comillas, eh, que sanar enfermos y... Que estaban saliendo enfermos en algún lugar... Y ahí iban todos... Y luego pasó de que... Echar fuera demonios... Y a todo mundo comprando libros de echar fuera demonios... Y a veces eh, salió esa es cosa... Genial, ¿eh? Salió esa cosa que estudian algunos... La demoniología... Que yo no sepa que existe eso... Deja loca a la gente la verdad... Eh, sí. Donde sí. pones el enfoque ahí se va tu energía... Y pues no... Eh, después... El avivamiento... Y todos avivamiento... Y después... Eh, Total de que ha sido un ciclo y, y caes en cuenta y tú dices, oye, Jesús nos llamó a todos a hacer eso. O sea, no es algo específico, no es algo, eh, ¿cómo decirlo?, sí. eh, de, para súper especiales o lo que quieras. Sí es para súper especiales, porque tú eres súper especial en Cristo. Pero ya cuando tú, tú caes en la trampa de que esto es, nada más va a pasar con Él o con cierta persona, no, Dios tiene un diseño y es que todos estén encendidos, como lámparas. Que haya aceite, que haya preparación, que, que tú hagas tu parte en, en esto de la relación con Dios y, y Él viene y, y enciende y, y como dicen en, en la escritura en Levíticos, que el fuego arderá continuamente y no se apagará. Entonces aquí en Lucas 12 dice, yo he venido para encender con fuego al mundo, es el evidente deseo de Dios tener encendido no solo a cierta parte del mundo Dice el mundo entero Quiero que todo el mundo esté despierto En la identidad que tiene en mí Que esté despierto Que esté activo En el diseño que tienen los lugares celestiales Y, y dice Y quisiera que ya estuviera en llamas Una chispa de revelación Es todo lo que se necesita Para comenzar una historia De otro mundo con Dios una chispa de revelación te mueve todo. Te, antes de moverte todo, o removerte como dicen hebreos, eh, creo que entra también este patrón que Dios le dio a Jeremías, que viene eh, la palabra para destruir, arrancar, derribar y arruinar. Y después viene para edificar y plantar. Pero el fuego de Dios en la vida, de, en la vida personal tiene estos efectos. Primero, arranca Primero quita lo, lo, lo movible, lo humano, lo, lo natural, lo que ya no va contigo. Eso eh, queda atrás. Y ahora sal, sale, surge, resurge quien tú eres desde antes de la fundación del mundo. Lo que se te dijo desde antes de la fundación del mundo para, para hacer aquí en la tierra. Entonces el fuego es parte del lenguaje de, de un adorador. Uh, tomando en referencia a la, la clase de ayer del río eh, Que por cierto Si, si quieres escuchar más de, de esa clase puedes ir ahí a la, a la cuenta de, de subida Ahí está un enlace Y eh, Da igual si nos sigues o no No, no es como que el, <ríe> el propósito Pero eh, ahí se Vamos a estar subiendo algo de, de material más, más Extenso Y más, más a fondo eh, Okay, igual, por cierto, hablando del río, si quieres unirte, contactos. Contáctanos y, y ahí te, te metemos a, a las aguas. Sí. <ríe> te metemos al río. Eh, sí, te bautizamos. Eh, resurgir, el fuego. El fuego tiene estas aplicaciones: destruir, arruinar, arrancar. Destruir. Siempre me, me trae a la mente este meme del elmo encendido. Elmo quiere avivamiento. El avivamiento no es un evento, es una persona y es Jesús. Y aquí el ayudamiento mismo te está diciendo, yo he venido para encender con fuego tu vida y quisiera que ya estuviera ardiendo. Poniéndole una aplicación aquí y ahora, Dios quiere encender tu vida. Es su evidente deseo que tú te ilumines, que tú... Seas que dejes atrás la ausencia de lo celestial y que tomes la presencia de lo celestial, que lo atraigas, que como dice la palabra, que eches mano de la vida eterna. Aquí y ahora.
1: Para siempre.
0: And forever.
1: El fuego de Dios. Creo que hay mucho que hablar del de fuego de Dios, pero lo que sí tenemos que saber es que el fuego de Dios provoca provoca una luz que no, que no tiene comparación. No es de este mundo. No es de este mundo. O sea, no lo puedes encontrar aquí. Porque tú puedes encontrar el fuego de Dios solo en gente de luz. No puedes encontrar el fuego de Dios en gente de tinieblas. Porque el fuego de Dios lo que hace es que te hace semejante al Espíritu Santo, te hace semejante a Dios. Y ese mismo fuego lo que hace es que cuando, lo que toca el fuego de Dios lo hace luz. Hace que ilumine. Por eso si tú ves que una persona tuvo un encuentro con el fuego de Dios... Ya no es igual... Ya cambió... Y cambia al instante y para siempre... ¿Por qué? Porque ese fuego es, es, es la esencia pura del Espíritu Santo... Es la esencia... la esencia sin filtros del Espíritu de Dios... Es como si el Espíritu de Dios llegara y personalmente tocara tu, tu vida... Y la reparara para darle gloria a Dios y darle y hacer que tú camines sobre luz ahora, ya no camines sobre tinieblas. Y eso es algo algo muy hermoso porque si si Dios te llama a andar en, en su fuego, significa que que el fuego de Dios es yo me imagino que el fuego de Dios es como un fuego azul, es algo que de hecho eso es un fuego azul que que tiene de todo, pues, porque porque yo creo que en el fuego de Dios puedes encontrar sabiduría, puedes encontrar entendimiento. Puedes encontrar amor, puedes encontrar pasión, puedes encontrar revelación, puedes encontrar todo en el fuego de Dios. Todo lo que te refina. Todo lo que, ajá, todo lo que te afila. ¿Sabes? Las armas se afilan en el fuego. Si no hay fuego no puedes afilar un arma. Tienes que afilarla en el fuego primero. Tienes que meterla en el fuego para después afilarla. Es igual con nosotros, somos armas, somos instrumentos de justicia. Dios nos tiene que meter en el fuego para poder sonar, para poder atacar, para poder dañar. Para poder arrancar, derribar y edificar Somos armas en el reino de los cielos Y si, si somos armas tenemos que hablar de que tenemos que ser moldeados por algo Y ese molde es el fuego de Dios Es la presencia de, de la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Esa es, es la sustancia que, que hace que nuestra, nuestra vida hierva en la presencia de Dios Que nuestra vida se encienda en la presencia de Dios Y solo con una vida de... De oración, de una vida de adoración De oración, de sacrificio Es la única manera en la que En la que el, el fuego de Dios puede habitar entre nosotros Y en nosotros Es la única manera
0: Y bueno, si quieres Escuchar más de Del fuego, el sacrificio La adoración eh,
1: Solo me sacé tu fuego
0: <risa> sí estamos viendo aquí las troncas
1: Insaciable
0: Nos estamos yendo eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah Sí Para Ver más eh, De las clases del, del río El río de fuego <risa> eh, De su vida Instagram De su vida Guión bajo Así como si estuvieras eh, Como cuando estás en, en el cursor escribiendo Y está la, la línea así Parpadeando Esa es la esencia Del, del, del guión bajo Al final de De su vida En Instagram Ahí encuentras muchas cosas para eh, avivarte, reavivarte, encenderte y volver a tomar la forma que Dios diseñó desde antes. Y bueno, este fue el episodio de hoy y vamos a confetizar. hasta la próxima semana. Desde el Monte de los Hijos de Aceite te bendecimos. Soy Eduardo. Soy David. Y hasta luego.
1: Adiós.